1: Ricardo salió de la sala de reuniones entre aplausos, tiró a su izquierda y se subió al ascensor. Una vez desapareció, esos mismos empleados que hace un rato lo aplaudían, criticaron su falta de paciencia y hablaron de lo poco motivados que estaban. Ricardo como tal no existe, pero sí existen muchos líderes como él, líderes que necesitan hacer un cambio. ¿Cómo? Acompáñanos a descubrirlo en un nuevo episodio de Marketnology. Hola, soy Jaime Ramírez, director de Mercado Libre para la Región Andina y les doy la bienvenida a este episodio número 12 de Market Knowledge, en donde vamos a estar hablando de un tema que me apasiona muchísimo y que es el liderazgo. Como mencionamos hace un rato, eh, el caso de Ricardo, hay muchos líderes que creen que están haciendo las cosas bien, pero en realidad no lo es. Entonces vamos a estar hablando hoy justamente de cuáles son esas características de un líder exitoso. La realidad es que hay muchos atributos de un buen líder, incluso si ustedes hacen una búsqueda en internet van a encontrar muchísimas listas, 15, 20 atributos que hacen a un buen líder, pero la realidad es que aquí quiero, eh, antes de pronto entrar un poquito en esa parte, mencionar qué te diría un buen líder. Hoy te diría tres cosas en los entornos actuales. Lo primero te diría que debe ser auténtico, al final del día tus empleados quieren saber qué opinan de ellos, quieren saber en qué pueden mejorar y ahí es donde un líder es muy importante. Un líder también te dirá que seas innovador, al final del día este es un mundo que se mueve a una gran velocidad y es clave siempre generar un ambiente de cambio y de mejora. Y por último un líder te diría que no solo miras a tu equipo sino que también te mires tú es decir, no solamente mires hacia afuera sino también tú como líder y como persona eh, cómo puedes ir mejorando y constantemente ser siempre mejor. Al final también quiero conectar con cinco cosas que han sido muy importantes a lo largo de mi carrera de liderazgo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con grandes líderes y lo que siempre he hecho es ir aprendiendo de cada uno de ellos. Creo que uno de los principales consejos que yo les podría dar es busquen en sus vidas eh, aquellos líderes que han sido inspiradores, que los han motivado y encuentren justamente qué fue lo que los inspiró y traten de copiar eso porque al final del día esa es la mejor forma de mejorar. La primera eh, tiene que ver con el autoconocimiento, tal vez la característica más importante que un líder puede tener. ¿Qué tiene que ver el, el autoconocimiento acá? El autoconocimiento es el que te permite saber justamente cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Hay un, eh, un marco teórico que se usa muchísimo, que muchas personas no lo conocen, que se llama la ventana de Yohari. La ventana de Yohari lo que trata de identificar es justamente, tiene como eh, dos ejes, ¿no? Aquellas cosas que yo conozco y que no conozco de mí, y por el otro eje están las cosas que las otras personas conocen y no conocen de mí. Entonces, si yo pienso en aquellas cosas que yo conozco y que los demás conocen de mí, es la ventana abierta, es decir, lo que está expuesto hacia todos. Hay otras cosas que yo conozco de mí y que las otras personas no conocen de mí. Eso es lo que se conoce como el escondido o la fachada. Por último, tenemos uno de los elementos más importantes de, de este marco teórico, que es justamente lo que yo no conozco de mí y que los demás sí conocen de mí, que es el famoso punto ciego. Y ahí es donde entra el autoconocimiento. El autoconocimiento está justamente en ver cómo puedo yo descubrir ese punto ciego y la mejor forma es preguntarle a los demás justamente eso que yo no sé de mí, pero que los otros sí están percibiendo. Entonces, el autoconocimiento es clave, pero es clave también el poder pedir feedback, preguntarle a las otras personas que me den retroalimentación para así justamente empezar a fortalecerme y a ir eliminando ese punto ciego que hoy tengo. Entonces, primer elemento importante, todo lo que tiene que ver con autoconocimiento. Lo segundo que hace un buen líder es eh, rodearse bien. En otro episodio ya lo mencionábamos, que es muy importante rodearse con personas que terminen siendo mejores que yo. Creo que eso es clave. No hay que tener miedo. Hay muchas personas que les da miedo justamente el traer personas mejores porque de pronto por ahí piensan que les van a, a quitar el puesto. Pero en realidad, entre mejor sea mi equipo, mejor también voy a ser yo. Inclusive hay una frase muy célebre de Steve Jobs eh, que justamente hablaba de esto y es, él dice, en Apple no contratamos gente inteligente para decirle qué debe hacer. Contratamos gente inteligente para que nos diga a nosotros qué debemos hacer. Entonces es clave rodearnos bien, pero también es clave tener equipos diversos. Esos equipos deben ser complementarios justamente porque de ahí es de donde nace la innovación. Bueno, lo tercero que les recomendaría es fomentar siempre el pensamiento estratégico, la innovación y la acción. Los líderes deben tener una actitud que siempre sea flexible y adaptativa. Deben también entender muy bien el negocio y su entorno, pero sobre todo y más importante deben tener una visión de largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Yo no debo ponderar lo que va a ocurrir en el corto plazo porque en el corto plazo puedo terminar perdiendo, pero siempre ponderar lo que va a pasar a largo plazo y esto implica que debo tomar riesgos. En cuarto lugar tenemos algo que es muy importante y que debería ser tal vez la base de todo y es que un buen líder debe ser ético, honesto e íntegro. Eso pues eh, sobra decirlo, pero en realidad es clave. Y por último tenemos lo que tiene que ver con los temas de comunicación. Los líderes deben eh, practicar una comunicación que siempre sea abierta y efectiva y eso es tal vez eh, uno de los elementos más importantes y es explicar a sus equipos eh, con las personas que trabajan el por qué hacen las cosas pero también esto implica una comunicación que sea inspiradora y que motive. Y más importante, tal vez, que el saber comunicarse es saber escuchar. Muchas veces los líderes saben eh, muy bien qué decir, pero también es clave que sepan escuchar a las personas y tomar de ahí justamente esas ideas para ir mejorando cada vez. Al final del día, un líder realmente se pone a prueba, no durante los momentos fáciles, sino durante los momentos difíciles. Y hay una frase que es muy importante acá y es que la visión al final es el arte de ver lo que es invisible para otros y eso es lo que un buen líder debe hacer, tener justamente esa visión para poder eh, rodearse bien y llevar a su equipo hacia un mejor lugar. Para seguir hablando de este tema tan apasionante le damos la bienvenida a Fabián Zampayo, quien es experto en Business Intelligence y también coach empresarial. En el comienzo de este episodio hablábamos de lo que un líder diría. Ahora me gustaría contigo que hiciéramos el ejercicio al revés, Fabián. ¿Qué no haría o diría un buen líder? Hola Jaime,
2: primero que todo agradecerte eh, por este espacio en tu comunidad de technology eh, Es un podcast que realmente está generando disrupción en el sector, así que... Eh, muy agradecido con ayudar a incrementar ese nivel de conciencia que, que estás haciendo actualmente bueno, yo mencionaría cinco principales temas que no haría un líder uno, creo que el líder no dejaría a su equipo ir, ir solo ¿sí? eh, un líder acompañaría a su equipo eh, un líder también iría al quemba eh, al lugar donde suceden las cosas donde pasa la acción eh, un líder también escucharía a, a su equipo, eh, porque a través de, de la escucha puede generar transformaciones significativas en, en los entornos que, que se desarrollan. Eh, y por último, un líder también estaría pendiente de los pequeños detalles. Eh, hoy en día, cuando hablamos de las nuevas generaciones, los milenios, los centenios, son generaciones que están unidas a, a conectarse con su propósito. Así que este líder eh, estaría escuchándolos y estaría también haciendo esa conexión, de ese propósito empresarial con ese propósito personal. De esa manera, este líder se vuelve un, un ejemplo diferenciador para cualquier tipo de organización.
1: Fabián, y también me gustaría que nos contaras un poco sobre tu experiencia enseñando liderazgo. ¿Cuáles son las barreras que se ponen quienes quieren ser mejores líderes?
2: Bueno, eh, hay, hay algo muy importante y, y aquí te comparto una, una teoría acerca de dos tipos de mentalidades. Es eh, una teoría de Carol DeWitt que menciona que hay dos mentalidades, una mentalidad fija o una mentalidad en crecimiento, o lo que llaman un growth mindset. Eh, creo que el principal impedimento que se colocan los líderes es tener esa mentalidad fija, donde creemos que la inteligencia, o que los resultados eh, vienen, digamos, sin esfuerzo. Eh, una persona o un líder que tiene una mentalidad en crecimiento permite ser consciente de que va a navegar en el error. Y al navegar en el error y hacerse cargo de él, cada vez con pues, metodologías ágiles, eh, con todo este tema de innovación y creatividad, va a poder hacerse cargo. Eh, entonces, ese es el principal, digamos, como limitante, la, la mentalidad. Eh, y ya partiendo de, de la mentalidad, pues empezamos a encontrar diferentes competencias blandas como la gestión del tiempo. Eh, gran parte de la dificultad que, que tenemos como, como ejecutivos es gestionar adecuadamente nuestro tiempo y no solo las 24 horas que tenemos, sino también las horas de tu equipo. Por ejemplo, si tienes dos, tres personas, hablamos que ya no eres responsable por las 24 horas o por las 8 horas laborales de, tuyas, sino también por las ocho horas laborales de tu equipo, entonces cuando empiezas a ser consciente de ver el tiempo de esa manera y de empezar a organizarlo, de plantearle como una brújula muy clara a tu equipo, empezamos a desarrollar liderazgos extraordinarios.
1: Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos, realmente muy interesante esto que nos cuentas, este tema de liderazgo para mí es muy apasionante y es claramente algo que es importante para todas las personas que nos están oyendo.
2: No, muchas gracias a ti Jaime y bueno, cierro con una frase que recuerdo mucho de Robin Sharma donde cualquier cambio que tú dices como líder al principio es caótico en el medio es confuso y al final es extraordinario. Y la invitación aquí a los líderes que nos están escuchando a las personas que también están en ese proceso de convertirse en líderes es recordar que ningún experto es experto al principio y cuando somos conscientes de eso, nos permitimos ver el error como una oportunidad de aprendizaje y no castigarnos eh, si de pronto no nos equivocamos al inicio. Así que les deseo eh, un buen día a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación nuevamente Jaime
1: ya con lo que nos contó Fabián, quisiera entonces cerrar este segmento, pero antes de hacerlo quiero compartir algunos insights interesantes de un artículo de Sandeep Kashyap, quien es el CEO del desarrollador de ProofHub, eh, que nos cuenta cómo el liderazgo también ha cambiado en los últimos años, particularmente en entornos tecnológicos, como lo es el caso de Mercado Libre. Lo que les contaba hace un rato claramente son características muy importantes de todos los líderes, pero la realidad es que la tecnología también ha traído desafíos para los líderes y particularmente también las nuevas generaciones. ¿no? Entonces ahí las cuatro cosas que nos comenta Sandip. La primera es que el liderazgo tal vez autocrático ha sido reemplazado por un liderazgo muchísimo más inclusivo, ¿no? en donde al final del día lo que los líderes quieren es incluir a sus equipos en la toma de decisión, que sea mucho más consensuado y justamente apalancarse en eso que mencioné hace un rato sobre la importancia de la diversidad de pensamiento, que es lo que nos va a llevar justamente a la innovación. Lo segundo también es que un líder al final del día debe ser muy, eh, no solamente inclusivo, sino que también tiene que ser inspirador para sus personas y empezar a, a movilizar mucho todo ese recurso humano de las compañías. En tercer lugar, se ha desvanecido mucho en los últimos años lo que tiene que ver con este enfoque de ordenar y controlar y nos hemos movido más hacia un modelo de empoderamiento en donde al final lo que los líderes le dan es un mucho mayor grado de autonomía a sus empleados, esto claramente en beneficio de la organización y del crecimiento de las personas. Y por último, y tal vez una de las cosas que a mí más me llama la atención, es que hoy un líder debe estar invertido en el desarrollo de sus equipos. Eh, es la mejor manera de ganar su confianza, que las personas sientan que realmente un líder está comprometido con ellos y ellas, que los quiere hacer crecer, y que hoy realmente, más que una relación vertical, se ve una relación mucho más de crecimiento y de eh, potenciar justamente todos esos equipos. Y para terminar quería recomendarles dos muy buenos libros de liderazgo donde van a encontrar mucho de esto que vimos. Uno de esos es Good to Great eh, de Jim Collins y el segundo es Start with Why que es de Simon Sinek. Simon Sinek es un conferencista quien tiene una charla en TED muy interesante que se las recomiendo que la vean. Se llama Cómo los líderes inspiran acción. Es una charla que es de septiembre del 2009 y que describe algo que eh, Simon Sinek llama el círculo de oro o el círculo dorado. Y él lo que dice es que al final la forma en que los líderes realmente terminan inspirando a las personas es explicando desde el por qué por eso es que su libro se llama Start With Why y es en donde yo debo explicarles a las personas el por qué hacer las cosas. Lo que él dice de este círculo dorado es que este círculo tiene tres capas. De afuera hacia adentro son la capa del qué, después la capa del cómo y después la capa del por qué. Y él lo que dice es que hay muchas personas que empiezan de afuera hacia adentro. Es decir, le dicen a las personas qué hacer, después cómo hacerlo y después decir el por qué. Y eso que muchas veces eh, algunos líderes no llegan hasta el por qué, sino que simplemente les dicen qué hacer y cómo hacerlo. Y lo que él dice es que hay que invertir el orden y justamente hacerlo a la inversa. Explicar el por qué primero, después el cómo y después el qué. Esa es la mejor forma de motivar. Cuando las personas entienden el por qué están haciendo algo, lo van a hacer de una manera mucho más apasionada. Y él inclusive dentro de la charla eh, lo aplica pues a diferentes compañías, da el ejemplo de Apple y de cómo Apple también sus comunicaciones las hace empezando en el por qué hace lo que hace eh, y después y llegando al que hace. Entonces les aconsejo mucho que lean el libro y también que busquen esta charla TED, como les decía, Simon Sinek, septiembre del 2009 y se llama ¿Cómo los líderes inspiran acción? Bueno, y así llegamos a nuestra habitual sección de añadir al carrito, añadir al carrito, en donde seguimos agregando eso que nos hace felices, que sencillamente es valioso o que nos deja lecciones. Y como siempre, nada más valioso que una buena historia. Hoy tenemos la de Ingrid Pérez, directora y fundadora de Susurradores. Una compañía que ofrece mentorías, consultorías virtuales, conferencias o capacitaciones de una gran variedad de expertos para acelerar el desarrollo personal y empresarial, claramente muy afín a todo lo que estamos hablando hoy en temas de liderazgo. Hola Ingrid, gracias por aceptar esta invitación.
0: Hola Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ingrid, gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, mil gracias por invitarme hoy.
1: Bueno, cuéntanos cómo surgió Susurradores.
0: Claro que sí, Jaime, mira, Susurradores surgió como una... un problema que tenemos hoy en el mercado laboral, y es que no hay espacio para todos. La gente con más experiencia está saliendo al mercado cuando llega la edad de jubilación, y no existen espacios creados para que se transfiera todo eso que ellos saben. Toda esa experiencia, todo ese conocimiento, toda esa trayectoria de éxitos, pero también de errores, la estamos perdiendo como sociedad. Y estamos hoy muy enfocados en generar empleo joven, lo cual es maravilloso, pero no estamos enfocados en impedir que el conocimiento más senior no se pierda y se transfiera como una forma de acelerar la curva de aprendizaje de los profesionales actuales. Así que ahí nosotros nos pusimos a investigar. Y le preguntamos a profesionales entre 25 y 44 años qué les solía laboralmente, qué les impedía ir más rápido. Y nos dijeron que muchas veces es la falta de experiencia o de conocimiento concreto. Y 52% de ellos nos dijeron que tener un mentor, una ayuda externa, sería maravilloso. Y entonces fuimos más allá y le preguntamos a líderes empresariales y académicos jubilados o cerca de la jubilación si tenían ganas de seguir activos y transferir su conocimiento. Y siete de cada 10 nos dijeron que sí. Y así fue como creamos sus fundadores. Tú, Jaime, te imaginas lo que podríamos lograr si las personas activas laboralmente pudieran acceder a todos estos líderes que hemos tenido a lo largo del tiempo, personas que ya han emprendido, personas que ya han tenido cargos directivos. Eso implicaría reducir el margen de error. Y lo que hemos visto también a través del tiempo es que todos los grandes líderes han tenido mentores. Si tuvieras un tipo como Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, tu mentor fue Steve Jobs. Así que, lo que nosotros queremos hacer con Susurradores es que todo el mundo acceda a mentores, acceda a consultorías de una forma fácil. Queremos conectar a la gente y queremos crear un acceso, un acceso inmediato a grandes líderes empresariales o académicos del país para que te ayuden a avanzar más rápido. Ese es el objetivo de Susurradores. En Susurradores, hoy, si tú quieres revisar tu plan de negocio, lo puedes hacer con el ex gerente general de la alquería. Puedes revisar tu plan de mercadeo con el ex líder de FITE. Puedes revisar la deuda de tu empresa con el ex líder que manejó la negociación de la deuda millonaria de Avantel. Puedes reestructurar eh, tu equipo de trabajo con un ex líder de recursos humanos de Copetrol? Ese es el tipo de perfiles que ponemos a disposición de las personas.
1: Bueno, como estamos oyendo, ustedes son nativos digitales y eso seguramente fue clave para afrontar todo ese tema de la pandemia. Cuéntanos ahora cómo se adaptaron para superar la crisis y qué cambiaron o qué desafíos afrontaron
0: diría que nosotros nacimos en crisis porque cuando nacimos en octubre del año pasado empezaron todas las manifestaciones en Colombia y cuando lanzamos a usuarios empezó la pandemia, así que somos una empresa que nació y ha crecido durante la crisis. Te voy a contar un poco cómo fue. En octubre del 2019 lanzamos la plataforma al mercado. Objetivo claro, buscar líderes muy aspiracionales y convertirlos en expertos de la plataforma y crear con esto nuestra oferta de valor. ¿Cómo lo hicimos? prensa y neocomunidades. O sea que en el momento en el que nosotros nos lanzamos empezaban todas las manifestaciones en Colombia. Teníamos que competir con ese tipo de noticias. Pero las neocomunidades digitales fueron súper efectivas. Neocomunidades tipo Wikinize, Wikimujeres, microempresarios. Porque si bien es cierto que nuestros expertos, las personas que buscamos, no están en Facebook o, Facebook o en Instagram, tus hijos sí están. Así que empezamos a hablarle a los hijos y les decíamos... Usted tiene un papá o una mamá brillantes laboralmente hoy jubilados y que quieren seguir activos. Y esta táctica nos generó un alcance impresionante. Recibimos más de 800 candidaturas de personas absolutamente increíbles que decían, yo quiero transferir mi conocimiento. Así que nos enfocamos en construir esto. Y febrero del 2020 lanzamos a usuarios. Lo hicimos con cuatro canales. Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Lanzamos Tres semanas después empezó la venta de sesiones, que era algo que no esperábamos tan rápido porque lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio cultural, es conectar generaciones. Y dos semanas después llegó, llegó el, el tema del COVID en el que seguimos hoy. Así que nuevamente digitalmente tuvimos, tuvimos que tomar una decisión desde un punto de vista estratégico y es cuál va a ser el objetivo qué nos vamos a enfocar en un momento de pandemia y en un momento en donde estamos naciendo y decidimos enfocarnos en generar alcance, no en buscar conversión y en mejorar la experiencia de usuario y contribuir. Así que lo que hicimos fue en el portafolio, sin costo, a todo el que lo necesitara, y a través de webinars, a través de asesorías gratis, a través de paneles, logramos durante todo este tiempo de pandemia conectar a más de mil profesionales con nuestros expertos. Y también a lo que nos sirvió emitió todo este mundo digital fue optimizar. La, la experiencia de nuestro usuario y el usuario te hablo tanto del usuario final como de, de nuestro experto y utilizamos este tiempo para rehacer completamente la plataforma integrándole WhatsApp por ejemplo o sea que hoy en día cuando tú conecta, cuando tú te conectas con un experto el experto recibe un mensaje por WhatsApp y esto hace que la experiencia sea mucho más rápida que todo si es inmediato así que te diría que digitalmente aprendimos un montón durante todo este tiempo los canales digitales fueron los que nos permitieron generar un alcance y los canales digitales son los que también nos permitieron ser relevantes, porque logramos que nuestros servicios llegaran a mucha gente a través de esos medios.
1: Muy interesante lo que nos cuenta Ingrid. Y para terminar, ¿qué consejo le darías a un emprendedor o emprendedora que está escuchando en este momento?
0: Claro que sí, Jaime. Tengo varios consejos que doy con toda la humildad del mundo, pero que los comparto porque me los dieron a mí y creo que, que son importantes. El primero que le daría a cualquier persona que esté eh, pensando en emprender es que se enfoque en el propósito, es que se haga mil veces la pregunta ¿por qué estoy creando esto? ¿por qué esto tiene sentido? ¿cuál es el aporte? ¿cuál, cuál es el valor agregado para el consumidor? ¿y qué es lo que me va a motivar a mí como emprendedor a estar horas y horas dedicado a esto, eh, sufriendo lo que todos conocemos como la soledad del emprendedor? Yo te diría que hay que partir de la base que el propósito no puede ser ganar plata. Esa es una consecuencia, pero no puede ser el propósito de un emprendimiento. El segundo que les daría es que escojan bien a sus aliados estratégicos. El trabajo en equipo es lo que a uno lo hace grande, lo que a uno le permite seguir adelante. Pero escojanlos bien, los favores pueden salir caros. Creo que aquí es donde es importante ser eficaces y saber que escoger un buen aliado es el que te va a permitir ir rápido. Si, es, si vives a punta de favores, los favores se pueden demorar mucho y los favores, que no más el que te pueden frustrar porque no, no tienes lo esperado. El tercer consejo que daría es que cuiden su tesorería. Eviten costos hijos, eviten tener inventarios altos. El cuarto Jaime sería que no pierdan el foco porque es bastante fácil cuando estás emprendiendo empezar a preguntarte, ¿y qué pasa si vendo esto? ¿Y qué pasa si no voy por este camino? Es muy muy importante focalizarse, tener un producto estrella y ser muy consistentes con el portafolio. El quinto consejo es que no somos poderos. Nos toca aceptar que no, que no todo lo, lo podemos hacer bien, por lo cual es importante buscar mentores, buscar un consultor, buscar a alguien externo y experto que nos ayude en la toma de decisiones. Solemos normalmente, hay, hay miles de fuentes, puedes encontrar desde un tutorial de YouTube hasta tu tío, hasta tu papá, hasta un amigo pero muchas veces estos consejos que vienen de un entorno familiar están más basados en la preocupación de ¿ese emprendimiento tendrá sentido? ¿será que sí debería gastarse la plata en eso o debería ahorrarle y gastarlo en otra cosa? Por eso hay que buscar consejos que realmente tengan sentido y que estén basados en experiencia para que no te pierdas y no empieces a sentir miedos porque emprender da miedo. Te diría que lo, lo, lo último que diría es que se sientan muy orgullosos de lo que están haciendo todos tenemos ideas valiosas en la cabeza pero no todos las llevamos a cabo porque hay que ser valiente para llevarlo a cabo así que siéntanse muy orgullosos midan resultados corrijan rápido los errores porque errores va a haber mil y celebren los éxitos es súper importante celebrar durante un emprendimiento celebrar con el equipo celebrar con los amigos celebrar con la familia porque emprender es de valiente. así que eso sería lo que te diría Jaime
1: bueno Ingrid, eh, muy bien, muchas gracias. A falta de uno, terminamos con muchos consejos útiles y oportunos. Ha sido un gusto tenerte en Marketnology. Muchas gracias y muchísimos éxitos.
0: Muchísimas gracias a ti Jaime eh, y les deseo muchos éxitos.
1: Y así llegamos a este episodio número 12 de Marketnology. Como siempre les prometemos seguir trayendo temas igual de interesantes. Escríbanos por favor al correo marketnologypodcast.com para contarnos sus dudas, sus emprendimientos. También me encantaría que me contaran si vieron el video, la charla TED de Simon Sinek o si leyeron los libros. De pronto puede ser interesante que podamos por ahí debatir algunas de las ideas que él plantea. Eh, me pueden seguir encontrando en LinkedIn como Jaime Ramírez de Mercado Libre. Y como siempre pueden seguir escuchando este podcast en Spotify, Apple Podcast, Audioboom, Deezer y prácticamente cualquier app de audio